0: Bonjour et bienvenue à ce podcast inversé. Hein? On en a fait un avec la Honda CRX. Ben, on avait dit qu'on vous parlerait des deux voitures de mon cousin et co-animateur Nicolas Mayou. Bonsoir Nicolas. Bonjour Philippe. Tu nous as fait un podcast euh, fort intéressant, fort instructif aussi sur, sur, ta, sur ta Honda CRX. Mais toi, tu as une voiture qui est pas banale aussi. Tu en as une autre en plus de la CRX. Ouais. Tu as une Suzuki Cappuccino. Oui, ça, mon gars, la première fois que j'ai vu ça, j'ai été beaucoup, beaucoup impressionné. Je peux vous dire une chose, si vous mettez une Suzuki Cappuccino à côté d'une Mazda MX-5, une Miata, vous allez
1: trouver que la Mazda, c'est une grosse auto. (rire) c'est vraiment une micro-voiture, là. Ah oui, pour donner une idée aux gens, c'est une voiture décapotable, deux places. Un roadster. Un roadster. Et la hauteur de la voiture fait en sorte qu'elle rentre en dessous de la ouais. remorque d'un semi-remorque. Oui, ça, c'est moins bon, mais bon. <rire> <rire> mais ça rentre en dessous dans le sens c'est, c'est très, très petit. Euh, pourquoi? Très petit, très bas. Euh... Très petit, très bas. Euh, c'est un type de voiture, c'est une catégorie de voiture. C'est une voiture importée du Japon. Volant à droite. Volant à droite. Je pourrais donner plus de détails là-dessus. Mais cette voiture-là fait partie d'une catégorie au Japon qu'ils appellent les « cars. Oui.
0: <rire> et ça n'a pas la même connotation que pour nous en Amérique du Nord. Hein? Non. Nous, nous autres, les « cars, ça nous rappelle des boîtes carrées qui ont là, été produites par Chrysler, mais c'est ça, ça, c'est un autre débat. Mais ce
1: n'est pas un « K-Car », mais un « K-E-I ». Ces voitures-là sont des voitures qui sont construites à partir d'un gabarit défini par le gouvernement japonais. Ça veut dire que la voiture ne doit, doit pas dépasser une certaine dimension, un certain poids et une certaine puissance. Okay. Donc, il y a des k-trucks, il y a des k cars et ça fait plusieurs années, ça fait des années qu'ils euh, qu'il fabriquent ces voitures-là, qui permet aux propriétaires d'économiser sur les frais de… Euh, tous les frais généraux de l'enfant, l'automobile, les immatriculations, les assurances, et notamment aussi des rabais sur les péages d'autoroute. Ah oui, même? Oui, 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 oui. oui. Ouais, ben. Donc, pourquoi cette voiture-là? Parce que j'ai toujours voulu une décapotable. Les décapotables, ça m'a toujours attiré. Je me suis dit, un jour, il faudrait que j'aille une décapotable.
0: En plus, elle est belle. Ben, c'est,
1: c'est, c'est cute. Oh c'est très, très cute. C'est... Écoute, regarde. Cette voiture-là sème la bonne humeur partout où elle passe. Oh, une
0: voiture qui donne le sourire. Ah oui, oui. Mais ouais. tu sais, ouais.
1: le contraste avec moi qui est à côté, la voiture m'arrive à la hanche, là. Le, le, le toit de la voiture. Donc, j'ai un ami qui en avait acheté une, qui, euh, qui était mon associé dans le temps que j'avais ma, ma shop de Ton tuning. Ton atelier de tuning. Mon atelier de mise au point. Et, euh, et j'ai trouvé la voiture vraiment très belle, très intéressante. Et surtout, c'est une, euh, c'est, c'est une des K-Car qui est utilisée beaucoup pour faire de la piste. La répartition de poids est à 50-50, propulsion. Turbo, ben bon, ça fait 65 chevaux. C'est, mais... quoi, c'est quoi la cylindrée du moteur? OK, c'est un 657cc. Ça, c'est quoi? Un 3 cylindres? C'est un 3 cylindres, de même point un litre et avec un turbo dessus. Donc, si tu as le turbo, la voiture fait à peu près 40 chevaux. Tu mets le turbo, tu montes à 65.
0: Bon, mais sauf que 65 chevaux… Pour
1: une voiture de 720 kg, Voilà. Ça, ça, pour donner une idée aux gens, c'est à peu près le même feeling qu'une euh, Civic des années 90 DX. La 1.5 litres DX, qui fait avec ses euh, presque 900 kg. Euh, c'est le même feeling. Embarquer sur l'autoroute, ça ne pose pas de problème, la puissance, elle est là.
0: Puis sur l'autoroute, quand il y a 53 pieds qui passent à côté de toi. Euh, Bien, tu, c'est drôle parce que tu. Ça doit changer un... de voie
1: tout seul. Ouais, un peu, <rire> un peu. Mais après ça, tu, tu es quand même assez habitué. Puis bon, c'est pas si pire que ça. C'est pas si pire que ça. La boîte de vitesse est très précise. Comment dire Ceux qui aiment les Miata vont aimer aussi cette voiture-là pour à peu près les mêmes raisons.
0: Oui. Parce que c'est comme un petit kart.
1: Oui, 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 absolument. C'est ultra là. maniable, oui,
0: oui. c'est le fun à conduire, c'est pas pesant. C'est propulsion, c'est un
1: petit roadster mais ben, vraiment là, euh, fantastique. Puis, c'est pas banal. Là.
0: Vous êtes combien au Québec à avoir ça? Écoute,
1: euh, à l'époque, j'avais une... il y a quelqu'un qui, euh, pour faire ça simple, là, un Québécois expatrié en Angleterre qui avait une compagnie de pièces aftermarket pour les cappuccinos, qui m'a dit, qui était pas mal au courant des voyes et viens, qui m'a dit que lorsque je l'ai acheté en 2008, on était une dizaine au Québec en avoir une. Moi, je
0: n'ai jamais vu d'autres que la tienne.
1: Et euh, on, sur la Rive-Sud, on était à trois qui se promenaient régulièrement. Là, je sais qu'il y en a qui ont été vendus. Écoute, on doit être quelque part entre 5 et 10 au Québec. Puis,
0: la tienne, c'est une quelle année?
1: La mienne, c'est une 92.
0: Parce que ça, ça a été produit de quelle année à quelle année?
1: 91 à 97.
0: Okay. OK. Donc, deuxième année.
1: Première génération, deuxième année. Deuxième année. Il y a une deuxième génération pratiquement identique, mais le moteur avait changé un peu.
0: Comment tu fais pour faire venir ça? Là? Comment, euh, moi, je n'ai jamais acheté une auto a, dans un a... autre
1: pays. Là. Bon, ce n'est pas, super... en fait, pas compliqué. Tu peux faire toutes les démarches toi-même ou tu peux payer un courtier pour le faire à ta place. Ah oui. Il y a quelques entreprises, là, tu peux les voir sur Internet, qui se spécialisent là-dedans. Donc, eux sont branchés sur les marchés euh, des voitures usagées de partout dans le monde. Et puis, euh, eux, ils se débrouillent justement pour faire l'importation. Écoute.
0: Puis en plus, ils te sauvent tout le trouble
1: de la paperasse. Ben oui, toute la trouble de la paperasse. Ensuite de ça, tout le trouble du transport. Euh, c'est eux autres qui prennent le risque aussi du transport. Un, un container, ça peut se perdre en chemin. La voiture peut se faire endommager. Et, yeah, écoute, je leur ai dit, trouvez-moi une cappuccino. Je veux que la carrosserie soit impeccable et que l'intérieur soit impeccable. La mécanique, ça me dérange moins parce que la mécanique, ça se répare beaucoup plus facilement. Et bon, ben finalement, ils ont réussi à à m'apporter une voiture... Euh, en bon état, donc. En haut, oh, oui, en très bon état, là, oui, oui.
0: Puis, écoute, euh, question du néophyte, euh, as un problème avec cette voiture-là, t'as des pièces à changer, etc., tu fais quoi? Euh, tu fais réparer
1: ça où, comment? Écoute, bon, n'importe quel mécanicien est capable de, d'installer les pièces euh, de remplacement. Oui, c'est okay. pas une mécanique qui est très, très sophistiquée. Non, là-bas. non, non, c'est une voiture, c'est une voiture, là. Euh, mais pour les pièces, par exemple, on, euh, au Québec, on est chanceux, il y a une compagnie à Shawinigan qui s'appelle euh, Mini 4x4, qui eux sont spécialisés dans l'importation de kit truck. Donc, c'est des petits camions, puis ils, ils ouais. s'amusent à poser des chenilles pour ceux qui, qui habitent en, en région, qui ont besoin d'une petite pelle. C'est des voitures, c'est des petits camions qui sont vraiment cool.
0: Oui, puis on envoie de ces petits camions-là ouais, au Québec ouais, ouais. aussi. Oui, oui, Le
1: propriétaire Donc, et... du restaurant, l'œuf. Mystique, à côté de Farnham, en a un, lui, entre autres. Voilà. Et cette compagnie-là, bon, moi, je passe tout le temps par eux autres parce qu'ils sont super fins. Eux autres, ils sont branchés directement au Japon pour les pièces parce qu'ils vendent vendent tellement de camions, ils ont tellement un volume intéressant qu'ils stockent même certaines pièces de ces véhicules-là. Et sinon même, moi ce que je fais, c'est que j'ai obtenu, j'ai cherché sur Internet, j'ai obtenu le le manuel de toutes les euh, pièces de la voiture. Donc j'ai l'explosé de la voiture avec toutes les pièces. Ce que je fais, c'est quand je vois que j'ai une pièce qui a besoin d'un remplacement, exemple les freins, les courroies de transmission, les trucs comme ça, je vais dans le livre, je regarde le numéro de pièce, j'envoie un email à Ron, il me revient avec un prix, ça va être livré autour de telle date, parfait. Bon, je donne ma carte de crédit, c'est livré par la poche chez nous, pour ça je vais voir mon mécano, il installe les pièces, merci, bonsoir. C'est facile, mais c'est sûr que ça coûte plus cher.
0: Ben oui, là, forcément. Là, mais de, ça de... fait partie du deal. Oh ouais.
1: Ça me dérange beaucoup moins... Si t'as quelque chose d'exclusif, il y a un prix qui va ouais. avec ça. Ben tu sais. c'est ça, bon. exact, exact. Et puis ça me dérange beaucoup moins de mettre de l'argent euh, de mettre plus cher d'argent sur cette voiture-là qu'une autre voiture beaucoup plus commune.
0: Oui, puis en plus, bon, c'est cher, mais ça ne doit pas non plus être exorbitant, là. On parle non, pas non, non, plus non, de, non, de, non. On parle pas de pièces de Ferrari, là, tu non, <rire> non, non,
1: non, c'est ça, c'est ça. On parle pas, écoute... Et je, je, peut-être là, un 15%, 15 à 20% plus cher que si la voiture avait été commercialisée ici. Ouais, pas, c'est pas, pas, pas plus. Puis, puis ce qui est intéressant, c'est que même pour certaines pièces qui sont disponibles, entre guillemets, dans le Jobber, Mini 4x4 sont capables de me le dire. Disent, bon, ben, écoute, cette pièce-là, du manufacturier, c'était le prix, mais sinon, je peux peut-être l'avoir euh, euh, Jobber pour tel, tel, tel prix aussi. Là. là, il y
0: a une question, euh, intér- ben, en fait, euh, un aspect intéressant aussi à, à préciser. Euh, tu n'es pas un petit format, Nicolas. Tu mesures quoi? Six pieds et deux? Oui.
1: Comment tu fais pour rentrer là-dedans? Ce que je réponds à tout le monde, c'est que je suis petit assis. <rire> mais encore? Ben, écoute, je rentre. Il euh, faudrait pas que je sois beaucoup plus grand. OK. Ok. Euh, mais j'arrive à rentrer malgré mes longues jambes. Quand ça fait une heure et demie que je suis dans l'auto, je suis content de sortir. Je suis pas <rire> inconfortable, mais je suis content de pouvoir déplier mes genoux. OK? Mais sinon ça va bien, écoute, je suis dans la voiture, ma position de conduite au niveau de la longueur des bras est correcte, donc je ne suis pas trop près. C'est juste vraiment au niveau des, des jambes où là je conduis avec les genoux euh, pliés un peu, donc j'ai le genou droit qui va être appuyé sur euh, la porte à droite, et le genou gauche qui va être appuyé sur la console du milieu. Le tunnel de transmission il est relativement haut et, euh, et, et je l'appuie là-dessus. Donc ça va, c'est, 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 je te dirais là, c'est quand même relativement. Ce n'est pas inconfortable. Je ne peux pas dire que c'est confortable, mais ce oh, n'est pas ouais. dit, inconfortable.
0: Oh, je saisis très bien la nuance euh, entre les deux. Là. C'est une
1: voiture qui est aussi... Si tu euh, mets le
0: toit... Euh, j'ai pas de problème avec le toit. Pas, donc, la, la garde au toit, c'est correct. tu n'as pas la tête à côté? Ah, euh... Non,
1: j'ai pas la tête à côté, mais si euh, je me prends des, euh, des bosses à Montréal, j'ai la tête qui va frapper dans le toit. Oh, okay? oh, tu t'es, t'es proche. Mais comme je dis, je suis petit assis. J'ai un de mes amis qui n'est pas vraiment plus grand que moi, mais lui qui est plus grand que moi assis. Et lui... Il ne peut pas conduire la voiture parce que quand il s'assoit dedans, premièrement, il faut enlever le toit. Et deuxième des choses, le haut du pare-brise arrive directement dans son champ de vision. Donc, il y a à peu près euh, 8 cm de sa tête qui dépasse du toit en plus de pouvoir rien voir parce qu'il y a le pare-brise d'en face. Bien, le, haut, le haut du pare-brise dans, dans, wow, dans wow, face. Wow, wow, wow. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. J'ai des amis aussi qui sont montés dedans, qui ne pouvaient pas fermer la porte sans devoir rentrer leur bras droit de l'intérieur et fermer la porte de la main gauche parce qu'il était juste trop large, il avait pas le bon gabarit.
0: N'oubliez pas, mesdames et messieurs, qu'on parle d'une voiture dont le volant est à droite. Là. Oui, oui,
1: oui. c'est pour ça que euh, c'est un peu inversé, ouais, ouais.
0: Les, les, les trucs. C'est un podcast inversé, alors c'est et normal. C'est là, une voiture hein? parfaite c'est pour ça. le thème <rire> du podcast. Ben Nicolas, très intéressant. Très économique. Ah oui, ah oui, ah oui. Oui, oui, non, oui, Écoute, ben, écoute, regarde. C'est quoi la consommation de ça? Pour
1: m'amuser, OK, pour le fun, je suis descendu euh, de Tremblant, en redescendant de Tremblant jusqu'à Montréal, jus- jusque sur la rive sud, j'ai fait en bas de 6 litres au 100. Mais j'ai fait attention. Sinon, on en... parle,
0: puis on parle quand même d'une voiture du début des années 90. Là, oui. Oui, 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 Où les moteurs n'étaient pas aussi euh, performants euh, sur le plan énergétique là, Sinon, qu'aujourd'hui, con, là
1: Conduite de ville et autoroute combinée en bas de 7, entre 6,8 et ben en bas, en bas de 7. puis 7 2. Quand je fais du 7,2 point litres au 100, là, c'est parce que j'ai donné puis j'ai fait beaucoup de ville. Ouais, Mais ben habituellement c'est... là, je suis en 6,9 6.9 sept au 100 quand euh, moi, moi... Mes trajets ont beaucoup d'autoroutes en ce moment, donc c'est à peu près le, dans le, 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 la braquette dans laquelle je me, je me tiens. Si on compare à ta CRX? Euh, la, la CRX, euh, elle aussi, parce que je l'ai modifiée pour qu'elle soit assez économique, la CRX, elle aussi, c'est autour de 7 litres au 100. Ah, oh, quand même, hein? Et, écoute, la Cappuccino a un réservoir de 35 litres et euh, je me rends à 400 km sur un réservoir. Oh. La, la CRX, réservoir de 45 litres. Et j'arrive à faire, en faisant attention, au-dessus de 600, 630 km. Et une fois, j'ai fait du 650 km avec purement d'autoroute avec.
0: La Cappuccino, ça, c'est une voiture que tu vas garder toute ta vie?
1: J'irai pas jusqu'à dire ça. Mais pour l'instant, si j'ai à vendre une des deux voitures, ça va être la CRX. Et on verra ensuite pour la Cappuccino. Parce que la cappuccino va souffrir du même problème que la CRX. Ultimement, les pièces ne se fabriqueront plus. Et là, non seulement les pièces ne se fabriqueront plus, mais en plus, ça va être difficile d'obtenir des pièces parce qu'elles vont devoir être importées. Donc, des pièces usagées importées. Et j'espère juste qu'il n'y ait pas de plastique euh, apparent ou essentiel. Qui se mette à craquer. Qui se mette à à briser. Pour l'instant, je touche du bois. Tout semble tenir et y a pas, il ne semble pas y avoir de défaut vraiment de conception. De tant visual. que Ron
0: de Shawinigan existe, est correct.
1: Tant que Ron est là, je suis en business.
0: Nicolas, merci. C'était vraiment intéressant et c'est une voiture qui n'est vraiment pas banale. Vous allez d'ailleurs la voir en photo. On va mettre ça sur, sur notre site, juste en bas là, du, du lien pour le podcast. Alors Nicolas, merci et je te dis bien sûr... À la prochaine.
1: Merci Phil, à la prochaine. Salut.